2: A continuación, Los Titulares, con los hechos que son noticias
1: hoy.
3: Asamblea da primer debate en proyecto de reformas electorales... Tribunal Electoral no descarta demandar en la Corte, la mayoría de los diputados decidió eliminar el artículo 192 planteado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales que contenía una nueva propuesta para definir el sistema de reparto de curules en los circuitos plurinominales. Investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá recibe el premio L'Oreal UNESCO 2001 por su labor científica en Panamá. Migrantes y redes internacionales, el recuento de sociedades latinoamericanas del siglo XVIII al siglo XX. Panamá entre los siete países de la lista roja de destinos del Reino Unido. Romulo Roa avanza en su plan para eliminar oposición interna dentro de cambio democrático avanza la coordinación para establecer política de parlamento abierto Panamá registra cuatro nuevas muertes por COVID-19 y se detectan 220 nuevos contagios el precio de la gasolina subirá este 8 de octubre también tenemos que el Bitcoin pasó de 29 mil a 64 mil en un semestre. Firma de contrato para la operación de Astillero Balboa se dio por más de 14 millones de dólares. El peor juego de la Cele es un interrogante que para todos, una cancha llena de agua, pues fue el escenario en donde Panamá cayó ante El Salvador 0-1. Así es, el, salv el salvadoreño Érico Dueñas anotó el único gol del partido en el estadio Cusquetlán, donde Panamá exhibió su peor fútbol en lo que va de este octagonal. También tenemos que un hombre le quita la vida a su niño y lo entierra. Esto es aquí en Panamá y ocurrió en la 24 de diciembre. La Defensoría Colombiana dice que aún no se permite el paso en la frontera venezolana. Estamos hablando de que está cerrada la, el paso en 2015 por el gobierno Nicolás Maduro con la excusa de combatir a bandas criminales colombianas. Nadie pasa, nadie entra, nadie sale. También... Tenemos que la gobernabilidad del agua, un aspecto clave en la gestión hídrica. Señoras y señores, estos son los titulares correspondientes a esta mañana. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros
1: titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30 AM
3: Bien, amigos y amigas, muy buenos días, hoy es viernes, sí, sí hoy es viernes 8 de octubre del año 2021, eh, Daniel Arauz está en el tablero de controles, en la mesa informativa, les saludamos, César Lara y Juan de Dios Hernández Anul para presentarle las noticias, los comentarios y análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo. En dos horas de información, iniciando la jornada con fe y devoción, agradeciendo a Dios por esta oportunidad que nos da de poder compartir una nueva mañana. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe. Mi línea de comunicación en este momento es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta Ahí me pueden escribir es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta y cinco César Lara está en ...el Twitter, Lara, la ¿cuál es su cuenta?
5: Bien, estamos en las redes sociales... ...en arroba César Lara R... ...arroba César R... ...es mi cuenta en la red social Twitter... ...y puede enviar sus mensajes, sus comentarios... ...denuncias, fotodenuncias... ...el reporte del tráfico temprano... ...por la mañana... ...recuerde arroba César Lara... ...en la red social Twitter... ...también en Instagram, si usted lo desea... ...buenos días a usted, don Juan de Dios... ...a todos los amigos oyentes a nivel local... En las comarcas, en las provincias del área marítima de Panamá, también en el área <coughs> a nivel internacional, eh, estamos en internet, en omegaestereo.com, ahí llega la señal a todo el mundo. También los que ya han activado la aplicación de Omega Stereo, el apps, ¿verdad? Usted lo puede descargar a su dispositivo celular, tanto de las tiendas de Android como de iOS. Allí también llega la señal de Omega Estéreo a su celular. Y los que están en el canal 856, Televisión Pagada a Tigo a nivel nacional. Ya lo sabe usted, del canal 856 de Tigo, allí llega la señal de Omega Estéreo a su televisor. ¿Cómo amanece para este viernes, Don Juan de Dios?
3: Bueno, bien, gracias a Dios, estamos bien. De inmediato vamos a pasar a las noticias... Y pues la selección panameña de fútbol cayó. Cayó anoche por la mínima diferencia ante su similar de El Salvador en el partido de la cuarta jornada de las eliminatorias con CACAF octagonal rumbo al Mundial Qatar 2022 en el estadio Cuscatlán de El Salvador. Panamá no rompe el maleficio de que no le ha podido ganar a este equipo en su estadio. El salvadoreño Erico Dueñas marcó en el minuto 36 del primer tiempo, el único tanto del encuentro, uno que se catalogó como el peor desempeño en lo que queda o que va del octagonal para por parte de la escuadra panameña dirigida por el técnico Thomas Christensen. No podemos echarle la culpa al terreno de juego, dijo Christensen a los medios tras finalizar el encuentro en El Salvador. Y añadió. El Salvador nos ganó en prácticamente toda la fase del partido. Tenemos que aprender de la derrota, ver cómo responde el vestuario. Avanzado el segundo tiempo, entraron al campo César Yanni, Freddy Góndola, Alfredo Stephen y Gaby Torres en reemplazo de Aníbal Ayarza, de Ayarza, perdón, José Luis Rodríguez, Alberto Quintero y Rolando Blackburn. Mientras que en el minuto 86, el entrenador sacó del campo a Harold Cumming y colocó a Yair Katouin. Quise darle continuidad a los 11 que iniciaron el partido. Cambiamos el esquema y queríamos cambiar el partido con la posición. Siendo fieles a nuestro estilo, sostuvo el técnico de la Cele. Cerca de la largue, la calentura del encuentro llevó a una trifulca entre la selección panameña y el cuerpo técnico salvadoreño que terminó con una tarjeta amarilla para el técnico Hugo Pérez del Salvador. El resultado deja a Panamá en el cuarto puesto del octagonal y empatando a cinco puntos con el Salvador. Y vamos para atrás, entonces, con César. ¿Qué le parece?
5: Bueno, don Juan de Dios, no, estamos estancados así mismo como quedamos en, el, en la cancha de juegos del Cuscatlán, eh, empantanados, estancados, amanecemos en la misma posición el día de hoy, todos esperábamos avanzar de ese cuarto lugar del repechaje que tenemos en la tabla, pero quedamos ahí estancados. Eh, otro que está estancado igual es Jamaica, ¿no? No obtuvo puntos ayer tampoco, perdió. Eh, el resto de los equipos sí avanzaron, todos obtuvieron puntos, algunos tres puntos, otros obtuvieron puntos de empates eh, que les fueron que les han sido muy muy eh, preciados para el momento en que se encontraban. viendo don Juan de Dios ayer vi el partido lo que vi ayer fue que el Salvador le ganó y le ganó con astucia a Panamá eh, y los panameños se dejaron eh. los eh, cuscatlecos fueron más vivos utilizando una palabra que usamos mucho aquí en Panamá pero esta vez se la, eh, se, hay que cedérsela a los salvadoreños, porque en la cancha los salvadoreños fueron más vivos que los panameños. Así de sencillo. Así que los salvadoreños le robaron la calma a los panameños y los panameños se dejaron. Y en lo único que se la pasaron fue reclamándole al árbitro y discutiendo con los jugadores contrarios precisamente todo esto que contribuye a la pérdida de concentración. Eso fue lo que se evidenció en los dos tiempos en el día de ayer, aparte de las condiciones de la cancha, pero por la cancha no hay que quejarse al final de la historia, don Juan de Dios, porque los salvadoreños también estaban jugando en esa Exacto. misma cancha. Así, Así mismo, ¿eh? que eso no es de que, que porque a Panamá no le va bien con canchas cuando llueve, o si le va bien cuando hace mucho sol. No, 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 no. El otro equipo también estaba allí jugando al lado el de El Salvador ellos. fue mejor. En las mismas ¿Ponto? condiciones. En las mismas condiciones.
3: El Salvador fue mejor, Nara.
5: Exactamente. Entonces,
3: Hay que
5: eh, eh, yo lo que vi en el onceno panameño es que, mire, realmente estos partidos de eliminatoria, Panamá no entiendo por qué cae en ese juego, ¿no? De, de, de el juego, este de, de estar quejándose, de estar más atento a lo que está haciendo el árbitro, dejarse llevar eh, por el mal juego o la astucia de los jugadores contrarios. Ya Panamá debería tener experiencia en eso. Entonces, estos partidos se ganan con la cabeza, don Juan de Dios, se ganan con la mentalidad, la capacidad mental, el entrenamiento mental es importante en estos partidos, esos que tanto hablan de la psicología. Del fútbol. Así que el rendimiento mental durante este juego fue muy pobre para Panamá y así se vieron en la cancha, incapaces de alcanzar ese máximo potencial que ya venían demostrando eh, para ganar juegos o para empatarlos o para hacer buenas presentaciones. Así que en el fútbol, como en cualquier otro deporte, los especialistas en eso lo sabrán mejor que yo, eh, se necesita algo más que el talento para triunfar. Y ayer, y ayer anoche vi a jugadores que no fueron capaces algunos de controlar la presión no fueron capaces otros de controlar el estrés y no fueron capaces de controlar la astucia y ese juega vivo, ¿verdad? y, y en algunos instantes hasta juego sucio por parte de los rivales y cayeron en, en eso mismo los panameños se dejaron llevar y cayeron en eso y en eso sí les ganó El Salvador anoche Así que eh, hay que tener eh, mentalmente fuerza, eh, los jugadores deben, deben saber eso, no deben caer en el juego del contrario, porque les puede ocurrir lo que les pasó anoche, don Juan de Dios.
3: Yo más que todo creo, Lara, que Panamá subestimó a El Salvador. Por eso, eso Panamá es fortaleza no mental. ha echado buenos juegos, buenos partidos y con grandes... Eh, pues consideraba que el Salvador era jugar con un equipo de la LPF y se Exacto. equivocaron se equivocaron la selección del de Salvador no es la de hace cinco años claro. mire la defensa del Salvador es una selección mejorada y muy buena en la cancha y Panamá pensó que iba a comer Congo subestimó al enemigo al adversario Exacto. y perdió el juego lo perdió, porque no hay de otra, jugó mal. Jugó mal y volvimos a ver aquella selección que te echaba un juego bueno y el juego siguiente un juego pésimo. Por eso o sea, partidos sin estabilidad física y emocional por parte de los panameños.
5: Exacto, la diferencia. Sí, otro no. uh -huh. Es por eso lo que le hablo de la fortaleza mental, don Juan de Dios, la preparación mental del jugador, ¿no? No es simplemente tener eh, fortaleza física, esa preparación física y otras condiciones. También hay que tenerla en la mente, eh, don Juan de Dios. Y esa fortaleza mental es la que le permite a los jugadores dar lo mejor de sí. Si usted va pensando que usted se va a comer un pescadito, don Juan de Dios, puede ser sorprendido. Bueno. Y
3: mire lo que le pasó anoche. Bueno, un pescadito, vamos a darle a Dani, vamos a la pausa, Dani.
1: Noticiero Omega Estéreo
0: Te asesoramos y ofrecemos buena atención, con años de experiencia, trabajando para ti. La Casa de Teléfono, ubicados en Dia, Brasil y lista Hermosa. La Casa de Teléfono, líder de telecomunicaciones. La Casa del Teléfono,
3: Seguimos. Eh, si Panamá juega así el próximo martes,
5: uh, <ríe> ni lo piense, don de Dios
3: <ríe> Miércoles.
5: <ríe> no, no, pero no es? lo pi no, no piense martes, que Panamá no piense que Panamá va a jugar así. Si Panamá juega, no va a ir mal. Juega el
3: partido así, Estados Unidos no va a llenar de goles.
5: Exacto, nos va a ir muy mal. El partido de
3: una derrota que te tira abajo porque una victoria Panamá lo hubiese colocado en primer lugar empatado con Estados Unidos y México a 8 puntos
0: eh,
5: exactamente, hubiéramos hubiéramos amanecido líderes de la tabla hoy
3: eso <risa> hubiese dado más fortaleza emocional a los panameños para bueno. el juego ante Estados Unidos Estados Unidos venció anoche a Jamaica Así es. 2 por 0 y pues que es un líder Honduras y Costa Rica empataron 0 a 0 okay. México empató con Canadá Canadá es un equipo bien duro en esta eliminatoria para que sepan ¿eh?
5: claro que sí y si, el, si Canadá no empata, y si México no empata con Canadá eh, eh, ya muchos aquí estuvieran eh, la, eh, eh, prácticamente hubieran perdido la mitad del boleto pero como México y Canadá empataron eso les da vida les da vida a los que iban abajo en la tabla Don Juan de Dios Costa Rica, sí. Honduras El Salvador, todos han agarrado vida ahora eh, producto de la derrota de Panamá por una parte y el empate de México con Canadá entonces es. Eh, eh, es cierto lo que usted dice Don Juan de Dios y, y, y yo lo veo por la parte psicológica y eh, un jugador mentalmente fuerte eh, no tiene por qué andar con rabias en la cancha, ni pataletas ni pateando el balón, ni empujando un jugador mentalmente fuerte no tiene por qué andar con él. En eh, la vida. No responde a los juegos sucios, no, no se deja Escúcheme. cegar por la ira, nunca anda eh, eh, nunca anda así en ese sentido porque pierdes la concentración realmente, ¿no?
3: Claro. Hay un dicho. Hay un dicho que dice que el que parpadea pierde, pero yo no digo que eso, tan, eso sea tan cierto. Yo lo que sí sé es que el que se pone bravo pierde.
5: Exacto. Y, y no bajar nunca los brazos en medio de un partido y vi ahí a jugadores que que va, que, ah, los jugadores eh, eh, salvadoreños apenas los rebasaban ya daban todo por perdido no iban detrás a buscar la bola nada, ya dejaron, ya me pasaron, ya me rebasaron en, en mi área de, de, de la cancha y ya dejaron así quedaban parados completamente y así no se, así así no puedes ganar partidos entonces me parece que mucho tuvo que ver esa parte eh, psicológica, ah, ayer vi a varios eh, que dejaron eh, opacar esas habilidades en el campo, el talento esa destreza que habían mostrado en los tres primeros partidos eh, la habilidad física bueno, la cancha estaba pesada, pero estaba pesada para ambos, así que hubo desgaste igual para ambos equipos y bueno, eh, tienen que volver eh, a recuperar esa habilidad, esa habilidad mental, no dejarse eh, eh, no dejarse de los de los contrincantes en este caso, ¿no? Así que cumplidas cuatro fechas eh, de la octagonal de la CONCACAF con destino a la Copa del Mundo de Qatar 2022, bueno, eh, observo en la tabla que llegó la primera mala noticia para México, que si bien mantiene el invicto, eh, ha cedido el liderato de la eliminatoria mundialista, se lo ha cedido a los Estados Unidos de América. Y eso porque dejó escapar importantes puntos allí en el estadio Azteca con un empate eh, ante Canadá. En Canadá, un equipo fuerte, ¿ah? ¿eh? Eh, que incluso ese equipo de Canadá pudo le pudo ganar fácilmente a México, don Juan de Dios, pero no cayeron los goles, pero eh, como estaba jugando era para ganarle a México eh, pudo ser peor entonces para el equipo mexicano el empate, bueno, un, repartieron un punto aunque sea eh, lo que en las primeras dos fechas entonces eran dudas para los Estados Unidos de América, eh, con ese par de empates al inicio, recordemos ahora parece todo ser claridad, don Juan de Dios porque con las victorias consecutivas que ha tenido eh, de la mano de un delantero que se llama Pepe, él es Ricardo Pepe y es increíble, ¿no? Ricardo Pepi pudo haber jugado para la Selección de México. Eh, tiene las dos nacionalidades, pero él decidió jugar para los Estados Unidos de América. Y bueno, eh, es una estrella ahora allá en el equipo de la Barra y las Estrellas, precisamente, eh, y ha metido tres de los seis goles este jugador Pepe. En, en el par de triunfos ante Honduras y ante Jamaica, así que tiene a los Estados Unidos, eh, allá arriba en, en la cima de la tabla eh, Honduras y Costa Rica, bueno ya usted lo dijo lograron un empate eh, que no, no les hizo daño y eh, a ninguno de los dos es más, este empate eh, resultaron muy beneficiados eh, Honduras y Costa Rica y eh, si uno, sí porque si alguno de los dos perdía ayer tanto Honduras como Costa Rica eh, perdía prácticamente la mitad del boleto para Qatar. Así que ese empate eh, les sigue dando oportunidades a Juan de Dios, sobre todo porque se han acercado a Panamá. Y bueno, eh, logran recortar a Panamá, evidentemente, algo igual que hizo El Salvador con esa victoria anoche 1 por 0 allá en el Cuscatlán frente al onceno panameño. La gran perdedora de la jornada nuevamente fue Jamaica. Eh, Panamá sigue estancada en la cuarta posición de la tabla eliminatoria, eh, pero ahora todos sus rivales de Centroamérica se le han acercado a Don Juan de Dios. Porque uno, uno cuando ve esta tabla de posiciones, uno eh, tiende siempre a pensar de que los, recordemos que son tres boletos y medio, siempre tiende a pensar que los dos primeros boletos ya serían para Estados Unidos o México y que la lucha sería entre los centroamericanos y los caribeños por ese tercer boleto y el repechaje. Entonces, Panamá está en, la, en el área del repechaje, ahora mismo en la cuarta posición, pero el resto se le han acercado, dos bandidos.
3: En la cuarta posición, eh, ahí con El Salvador a cinco
5: puntos. Exactamente, empatados. Y los otros están a dos puntos. Honduras está a dos puntos, Costa Rica está a dos puntos, Jamaica está a cuatro puntos a la más eh, izquierda
3: con Estados Unidos el martes se va al fondo para que sepa
5: exactamente, tiene que cuidarse mucho allí, o esperar otros resultados eh, la gran sorpresa de la tabla, como siempre eh, esto, en estos juegos ha sido eh, la selección de Canadá don de Dios
3: bueno, el juego fácil para mí era con El Salvador comparado con el de Estados Unidos, así que claro, no llamemos no. engaño ¿eh?
5: exactamente,
3: Esa este era el juego la oportunidad de los de tres puntos, un juego muy duro Ojalá Panamá pueda vencer a los gringos, pero es un juego difícil para los panameños. Y si juegan como jugaron anoche, olvídese del resultado favorable. Bien, vamos a hacer la pausa, Andy, para escuchar nuestro himno nacional. Estéreo. Bien, bueno, dale like. tengo que corregir. César, y usted no me corrigió, no me dio la asistencia allí cuando dije que el juego del martes o el miércoles, no, de domingo, no, domingo.
0: El, dije el domingo. El juego
3: es el domingo a las seis de la tarde. Sí. Panamá, Estados Unidos, así que bueno. Veremos una mejor presentación. Lamentablemente, Panamá, cuando juega con equipos supuestamente más débiles, hace unas presentaciones pésimas. Recuerdo el juego con Cuba, precisamente con un estadio mojado así, Lara.
0: <risa>
3: De <no venció>. <risa> lo mismo ha hecho juegos malos como con Nicaragua, equipo que no tienen tradición, ¿no? Futbolística. Eh, pero cuando se enfrenta a los grandes, lo hace bien. Esperemos que el domingo sea uno de esos momentos ante los Estados Unidos. Bien, eh, Lara, si Panamá vence a Estados Unidos el domingo, le empatamos en punto a ocho, ¿verdad? Vamos a hablar positivo. Vamos Así a tratar de ya olvidarnos de esa derrota y pues seguir adelante. En tanto, Panamá acá registró en las últimas 24 horas cuatro nuevas defunciones por COVID-19 para un total de 7.259 casos acumulados y una letalidad de 1.5. Estoy hablando de casos de fallecimiento. Hasta ayer, 7 de octubre, se contabilizan 458.505 pacientes recuperados, 220. Casos positivos nuevos para un total acumulado de 468.545 casos. Los casos activos suman 2.781. En aislamiento domiciliario se reportan 2.560 personas, de los cuales 2.463 se encuentran en casa, aislados y 97 en hoteles. Los hospitalizados suman 221 y de ellos 179 están en sala y 42 en la unidad de cuidados intensivos. El informe del programa ampliado de inmunización enviado ayer al Ministerio de Salud indica que un 74.9% de la población que puede recibir la vacuna ya cumplió el esquema completo de inmunización contra la COVID-19. 74.9%, o sea, vamos ya casi al 80%. Así que eso es lo que tenemos, César. No sé si tienen allá algo adicional al tema. Ayer continuó la jornada de vacunación por barrido a los pobladores de, desde los 12 años. Se aplicaron 354 vacunas en la provincia de Panamá Oeste. 74 en Chiriquí, 137 dosis en Los Santos, 118 en Herrera, y 168 en Veraguas, 868 vacunas en la región de salud de San Miguelito.
5: Bueno, el, eh, dentro del de la pandemia de COVID, eh, anoche, el día de ayer, el Consejo de Gabinete autorizó la compra de más vacunas, contra la COVID-19. Hay bastante en Panamá en los depósitos, eh, pero eh, se están haciendo más compras, ¿verdad? Eh, previendo, ¿no? Así que el Consejo de Gabinete autorizó la compra de 3 millones de dosis adicionales de la vacuna Pfizer BioNTech. Esto por un valor de 45 millones de dólares. Estas 3 millones de dosis que fueron autorizadas ayer, estos recursos para que el Ministerio de Salud pueda comprar estos eh, inoculantes por este monto así que bueno, se van a estar adquiriendo más vacunas entonces para, eh, para más y esto tiene una sencilla razón, don Juan de Dios eh, tienen que eh, tienen que colocar el, eh, refuerzos es, es lo que viene y el tema en esto está que como esta es una vacuna nueva todavía se siguen los estudios de la eficacia, la efectividad comprobada ¿no? eh, de la vacuna. Hasta el momento, los informes hablan de seis meses eh, de duración de la vacuna. Así que posiblemente esta vacuna eh, tenga que, eh, por lo menos en un año, tener tres dosis. Y después hablar entonces de los refuerzos. Eh, porque los estudios... ...de los científicos... ...y de las propias farmacéuticas... ...por lo menos la Pfizer-BioNTech... ...ha señalado que... Eh, ...esta vacuna... ...es eficaz... ...contra las formas graves de la COVID-19... ...pero por al menos... ...seis meses... ...recientemente, hace algunos... ...dos, tres días... ...apareció un artículo en la revista The Lancet... ...verdad, que es la, la revista científica... ...la más seguida a nivel mundial... Y esta revista determinó en un estudio que la eficacia contra los riesgos de la infección disminuye en un 88% en el mes siguiente de la aplicación de la segunda dosis. Cuando usted le aplica en la segunda dosis al mes, eh, según el estudio, usted tendría un 88% de efectividad de la vacuna y eso reduce a un 44% seis meses después de haberse aplicado la segunda dosis reduce a un 44% la eficacia contra el riesgo de infección. Entonces, eso quiere decir que esta vacuna a los seis meses, don Juan de Dios, eh, hay que colocar una tercera vacuna en menos de un año. Es lo más lógico que va a ocurrir. Eh, si la Pfizer ya lo está diciendo así o los estudios los están indicando por allí, quiere decir que son de estas vacunas que usted tiene que aplicar varias veces en un año y ver el tema entonces del refuerzo posterior. Así que, bueno, lo mejor aquí sería seguir adquiriendo vacunas.
3: Ninguna vacuna, Lara, en Panamá se ha aplicado más de una vez al año. ¿Cómo? Ninguna vacuna en Panamá se ha aplicado más de una vez en un año. Eh, ya en
0: Cometa
3: sí, sí. llevamos dos y no, ahora dicen que vamos a tres. Eh, ¿Más de una vez
5: en un año? No me decía ahí, don Juan de Dios. ¿Cómo no? Cual, Uf. Uh, hay una cantidad que aplican a niños eh, en, en las que tienen que ver con eh, neumococos, las que tienen que ver con tétano.
3: Eh. Sí, pero una sola vez al año.
5: No, 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 no. Al inicio, cuando usted se la aplican cuando niño niños tienen que aplicarle varios meses. Por varios meses. Usted Diferentes tiene que vacunas. A... Exactamente, o sea, una, no dos, misma.
3: tres. Eso es lo que les estoy dando a entender. Ah, ahora sí.
5: Eh, así que esta de coronavirus, bueno, parece indicar que al inicio hay que colocar varias y después serán refuerzos. Todo parece indicar que eh, va por allí la situación. A nadie le aplican vacuna.
3: tres vacunas contra el neumococo, tres vacunas contra el HN1, la antiviral H1N1, con una es suficiente pero como estamos, nos estamos vacunando realmente con un, diríamos nosotros con sustancias aún sin comprobar los resultados de manera eh, efectiva. Estamos ante una vacuna de emergencia, Lara, para que no siga muriendo tanta gente, por eso es que a lo mejor el otro año hay que ponerse tres más, Lara. Correcto. Ay, Dios mío. Así,
5: bueno, mismo, así
3: mismo es Juan de Dios y hasta que pues nos morimos ya no por el COVID sino por tanta vacuna así es eh, Son cosas hay cosas que un... preocupan lo que hay que meterle duro Lara y mejor es a la alimentación exacto para que el eh, cuerpo crea su, su propio anticuerpo su propio sí. antivirus
5: Encuentro la tabla de, de vacunas recomendadas en Panamá. De, del ministerio Tienen de que tomar Cielo.
3: sopa, dice un oyente, Lara, aquí.
5: Sí. Sí. Hay, Dios, varias, hay varias que se aplican Como varios... Oyente, eh, si es verdad, varios hay, hay varias que se aplican varias veces. Dice en el año, Lara, aquí.
0: Dice Hepatitis Lara aquí. B,
5: toferina, disteria, tétanos, a los dos, cuatro y seis meses, y a los 18 meses reciben un refuerzo de la hepatitis B, la inmunopilus influenza también reciben varias al año rotavirus, se coloca los 2 a los 4 y hasta los 6 meses, son 3 neumococos 2, 4 y 12 meses hepatitis a, a y Cambio. MMR 12 y 18 meses y la BPH que son dos dosis con 6 meses de diferencia Ahí más ¿O o ¿Usted menos, le pusieron son, toda
3: esa vacuna? La,
5: la, las, las de inicio se sí, recuerden eh, ¿Usted bueno,
3: la ha puesto esa vacuna?
5: Bueno, mi mamá, sí, sí porque mi mamá todavía mantiene eh, la, la tarjeta de vacunación, imagínese usted. <risa> esa de BPH, sí, no, porque esa es más reciente, ¿no? Y la de la influenza. Pero el resto, sí, el resto, sí se la aplican a la mayoría de, de los niños en Panamá y en esas cantidades.
3: Bueno, a la pausa, Dani,
4: regresamos.
2: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: La investigación encabezada por la mayoría demócrata en la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado detalla los extraordinarios esfuerzos de Donald Trump para anular los resultados de la pasada elección presidencial que él perdió. El Departamento de Justicia, siguiendo instrucciones del exmandatario Casi llevó el país al borde del caos Y altos funcionarios allí y en la Casa Blanca Amenazaron con renunciar El informe describe cómo el entonces presidente republicano Trató de revertir los resultados de la votación E imponer su voluntad sobre el Departamento de Justicia Pidiendo a los dirigentes de esa entidad Que declararan corrupta la elección Sus medidas casi llevaron a a una rebelión en esa entidad que disminuyó después de que altos funcionarios advirtieran de una renuncia masiva. Durante una reunión en la Casa Blanca, Trump manifestó intenciones de reemplazar al secretario de Justicia interino Jeffrey Rosen con el subsecretario interino Jeffrey Clark, diciendo a Rosen algo que sabemos es que tú no vas a hacer nada para anular la elección. Clark se había mostrado a favor de las afirmaciones de fraude electoral de Trump pese a que los resultados fueron certificados por funcionarios republicanos, que las Cortes rechazaron las impugnaciones legales y que el exsecretario de Justicia de Trump, William Barr, dijo que el demócrata Joe Biden ganó limpiamente. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: Por Omega Estéreo. Somos Omega Estéreo. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo. Pionera en Panamá.
3: Bueno, seguimos señoras y señores. Están en sintonía de Omega Estéreo cubriendo todo el país. Cadena Nacional. La Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional aprobó ayer jueves en primer debate el proyecto de ley 544 que busca reformar el Código Electoral. Durante la discusión se revisaron algunos artículos que ya habían sido analizados y aprobados en los dos bloques previos. La mayoría de los diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático decidió Finalmente eliminar el artículo 192 del proyecto avalado por la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que contenía una nueva propuesta para definir el sistema de reparto de curules en los circuitos plurinominales. Con la eliminación de este artículo para las elecciones venideras se utilizaría el esquema establecido en el Código Electoral actual y que bajo el que se desarrolló las elecciones generales de 2019 que ha producido muchos residuos que a la gente no le ha gustado la forma. Para el magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, ha habido avances importantes en el fortalecimiento de la entidad y de la fiscalía electoral, pero enfatizó que desafortunadamente hubo algunos temas con los que no están de acuerdo. Pese a lo anterior, este aseguró que seguirán asistiendo e insistiendo en el segundo debate en el Pleno para perfeccionar esos temas. Arauza anunció que el próximo lunes habrá una conferencia de prensa para informarle al país sobre los puntos en los cuales el Tribunal Electoral considera hubo avances y aquellos en los que se dieron retrocesos. Sobre estos últimos la entidad el magistrado dijo que se puede seguir dialogando con los diputados para mejorar la ley. De eso es lo que se trata, no echar hacia atrás lo ya aprobado en las legislaciones anteriores, sino mejorar lo que tenemos, dijo De igual manera, el presidente del Tribunal Electoral no descartó la posibilidad de que la institución demande ante la Corte Suprema los artículos que se aprueben de esta ley que podría considerarse como violatorios a la Constitución. Bueno, yo lo que veo aquí, Lara, es que se forma una lucha. ¿por qué los diputados luchan? si tú eres buen diputado tú ganas tu curul y te reelige ¿verdad? pero lo que hay es una lucha por mantenerse en la posición en la curul a toda costa acomodé lugar puño y patada y cualquier otra artimaña eso es lo que yo no, no, no entiendo cuando lo que debe haber es un panorama claro y definido de cómo tú puedes llegar a ser un legítimo diputado, Lara. Un legítimo diputado, escuche bien la palabra. ¿eh? Tú puedes ser diputado, pero si llegas con estas marrumancias y estas formas eh, torcidas de poder ganar, en donde los votos se cuenten dos veces. Para una curul, tú no eres un diputado legítimo, eres un diputado por ley, porque la ley fue torcida, se legalizó la torcedura. Sí. Evidentemente pero aquí no tú eres un legítimo que el pueblo te quiere. No te des golpe de pecho, que estás ahí por carambola. Y eso pero es lo que han no los sí. diputados que han llegado allí por residuos.
5: Sí, evidentemente aquí los diputados eh, no quieren mayor representación proporcional
7: eh,
5: en el hemiciclo legislativo, donde Juan de Dios. Esto es más claro y más evidente no puede ser. Eh, evidentemente ellos no quieren competencia porque eh, buscar la equidad en eh, la búsqueda del voto, buscar la equidad en, en el tema que tiene que ver con las candidaturas y la equidad frente a las reglas del propio torneo ya electoral eh, es lo que debe existir en democracia don Juan de Dios, pero aquí vemos que los diputados es lo que menos quieren que pase Por eso. porque eso es lo que están aprobando, lo que están aprobando es disco, acortarles tiempo ponerle más piedras sobre todo a los independientes en el sistema de del conteo de votos, que todo esté a favor eh, más hacia a, a, más a favor de la balanza de un lado que de la otra cuando digo esto, me refiero más hacia los partidos políticos que hacia las candidaturas independientes. No quieren ese balance, don Juan de Dios, para eh, disputar eh, justamente y equitativamente eh, esos cargos de elección popular. Evidentemente, eh, lo más grueso para ellos y lo más delgado para los demás. Eh, así es lo que se está observando, está pasando con este eh, análisis y que hacen de las reformas electorales allá, en el órgano legislativo y evidentemente lo que nos quieren aquí es eh, cambiar el sistema híbrido que existe en Panamá para la eh, elección de los cargos precisamente de eso, no, de elección popular eh, y específicamente el tema del residuo el concepto que ya lo hemos tratado aquí en, en noticieros anteriores Don Juan de Dios para buscar que sí haya una mayor representación y que sea proporcional de verdad pero para eso tienen que revisar ese concepto de residuo. Y como lo hemos dicho ya, el residuo en Panamá no es un residuo, don Juan de Dios, porque no se resta nada. Eh, no es una resta. Entonces, ante ello, ya viene eso que tanto conocen la gente, de que comienzan a contar dos, tres y hasta cuatro veces más eh, los votos a través de las planchas que llegan por los partidos políticos, y bueno, eh, se vuelven a recontar en el residuo, así como la contaron en, en el cociente, eh, se lo vuelven a contar en el residuo y no lo restan, que es lo que debería ser, una resta, un residuo, ¿verdad?, para entonces escoger ese otro cargo si aún no se han llenado todos. Ese es el problema que existe aquí en Panamá con esa, esa temática Don Juan de Dios. Eh, los políticos saben muy bien eh, cómo es ese sistema y saben que los benefician sobre todo cuando son partidos grandes. ¿Saben es que, que están los, partidos grandes, nada,
3: los, los partidos grandes no deberían entrar en competencia por el residuo.
5: Exactamente, pero como ellos los saben que es así, ahí,
3: como ellos saben así, los partidos sí. grandes de, eh, deben ir por el cociente y hasta el medio cociente, si es que eso no se toca también. Uh -huh. El residuo debe dejarse para la proporcionalidad y representación de los partidos pequeños.
5: Y pero ese es el detalle, ¿no? Como como actualmente ellos saben que el residuo no es residuo, o sea, no es una resta, y como saben que no resta nada al final del conteo, el voto plancha entonces entra a contar varias veces, aunado a lo del tema del voto selectivo. El residuo, como usted bien plantea, el residuo debe ser un residuo, eso es lo que debe ser, o sea, una resta, para que exista entonces esa mayor proporcionalidad de representación que se busca a nivel de, por lo menos, de este órgano del Estado. Así que, don Juan de Dios, evidentemente aquí, esto lo van a, ya lo aprobaron en primer debate ayer, eh, y lo van a aprobar, se lo van a aprobar en segundo y en tercer debate. Y Por bueno, favor. la ciudadanía, la verdad es que la opinión pública y la ciudadanía en general, eh, yo no temo a equivocarme, don Juan de Dios, yo creo que rozando el 100%, está en contra de ese residuo electoral, y están solicitando, están pidiendo que eso sea cambiado. Y no le está pidiendo cualquiera, don Juan de Dios. Se lo está pidiendo. Bueno, parece ser que el pueblo... pueblo va a tener
3: que ir a la calle Lara nuevamente.
5: El pueblo se lo está pidiendo. El eh, pueblo a... va a tener
3: que volver a las calles. Parece y ser, lo... porque aquí y no eh, el caso. le han echado cuentos a los magistrados. Así es. Crea una comisión y acabaste el problema. Así claro, no, Le das es. larga, le das
5: larga y al final apruebas lo que tú quieres, ¿no? Sí. cuando ya tengan el tiempo después de la tiempo, gran marcha bueno, blanca esísimo. que
3: hubo eso es lo que ha ocurrido parece que los diputados están desafiando a ese pueblo que fue a la calle
5: Sí, evidentemente aquí en las próximas elecciones generales habrán unas grandes sorpresas me parece a mí en ese sentido
3: bien son las 6.26 minutos amigos y amigas y Panamá Dice, un menor aquí en Panamá de año y tres meses fue encontrado ayer enterrado dentro de la casa en donde residía junto a su padre en esta corregimiento 24 de diciembre. Todo apunta a que su propio progenitor lo mató, dicen las investigaciones. Los pocos datos escabrosos de este caso que se conocen hasta ahora ha estremecido a la ciudadanía pues al parecer el infante podría tener meses muertos. ¿Qué pasó? Aún no se sabe, por lo que le corresponderá a las autoridades de velar estos detalles, dice hoy el diario Crítica Libre. Por el momento lo que sí se sabe es que la madre del niño, una joven de 20 años, se lo entregó a su padre a finales de mayo de este año junto a su hermanito de 5 años, pese a que él no trabaja y por ende no tenía recursos para mantenerlos. Dice la nota, fuentes han informado que un día el padre del infante de apellido Caraballo dejó al niño de cinco años con una vecina y esta le preguntó por Yadiel Natanel a lo que supuestamente respondió que lo había enviado a Santiago, provincia de Veraguas, a casa de un familiar. Extrañada, la vecina decidió comunicarse con la mamá de los infantes para indagar sobre el paradero del bebé, por lo que la progenitora contactó a los familiares que tenía en Santiago y ellos notificaron que allá no estaba. Como el bebé no aparecía, el martes 5 de octubre empezó la búsqueda en medio de la cual Caraballo, de 32 años, fue detenido en su propia residencia en la cual se había autocarcelado, encarcelado, pues casi ni salía pero para sorpresa de sus familiares, el niño no estaba allí, solo su hermanito de cinco años que fue rescatado sano y salvo. Los familiares del pequeño estaban consternados y empezaron a postear en redes sociales publicaciones de, con su foto con la esperanza de que alguien pudiera darle pista de su paradero, sin sospechar que el niño ya estaba muerto y sepultado. La desgarradora noticia le fue confirmada este jueves luego de que el hermano de la madre del bebé y un tío de este se presentaron en la residencia y notaron que en el piso de uno de los cuartos había un hueco tapado y al eh, cavar encontraron el cadáver envuelto en una sábana y cubierto de cal. Por el momento la familia de Yadiel no saben cuánto tiempo él llevaba muerto, ya que la última vez que lo vieron con vida fue el 4 de julio pasado y eso Uf. ya tiene más de tres meses.
5: Sí, Caraballo
3: ya ha sí. sido descrito como un delincuente peligroso que tenía amenazado de muerte a sus familiares y prueba de ello es que había sido condenado a 82 meses de prisión por violencia doméstica, delito por el cual la madre de Yadiel se había separado de él, pues supuestamente las peleas entre ellos eran constantes.
5: Sí, pero,
3: bueno. Hoy el Ministerio Público informó que la sección de homicidio y femicidio de la Fiscalía Metropolitana inició la investigación por delito de homicidio en contra de Caraballo en relación con este caso, pese a pesar de que de ello la familia del menor espera que las autoridades también imputen cargos a la madre del niño y le exijan una que responda también por la muerte de ella. Aseguran que la madre del pequeño, quien ahora ha quedado como una víctima, debe ser investigada ya que tampoco alimentaba al otro hijo que tenía con Caraballo. Incluso se conoció que esta dama tiene un tercer hijo que no procreó con Caravaggio, el cual tampoco está bajo su custodia, porque casi se le muere ahogado. un desastre. ¿eh? Sí,
5: qué historia para Triste. Eh, todavía no se sabe qué pasó, aún no se sabe qué realmente pasó, por lo que las autoridades, eh, bueno, eh, corresponderá a ellas develar esos detalles. Por el momento hay otras versiones, don Juan de Dios se han recogido en el área. Juan de Dios eh, cambió. Sí, eh, sí se sabe que la madre del niño, esta joven de 20 años, se lo entregó a su padre a finales del mes de mayo de este año, junto a su otro hermanito de 5 años, pese a que él no trabajaba y por ende no tenía recursos para mantenerlos. No se pregunta cómo una madre entrega esto así. Eh, a sus hijos, pero bueno, eh, hay que ver la, eh, los detalles entonces que están recabando las autoridades. Bueno, hay que hacer la pausa, don Juan de Dios, y retornamos.
1: Infoanálisis de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 y 30 de la mañana por los 107.3 FM de Omega Estéreo con Guillermo Antonio Adames.
7: La Fuerza de Tarea Especial de Reconstrucción de la Isla de Guanaja, conformada por el Gobierno de Honduras y diversos organismos humanitarios, inició su tarea de evaluación de daños y reunificación de al menos 2.000 familias afectadas, que perdieron todo luego el incendio registrado en esta isla, ubicada en el Departamento de Islas de la Bahía. El ministro de la Comisión Permanente de Contingencias, Mac González, destacó el trabajo que están realizando actualmente.
8: Empezará a desarrollar un plan de trabajo ordenado, consensuado con la comunidad, y liderado por el Comité de Emergencia Municipal de Guanaja. Nosotros estamos aquí para brindarles ese brazo, amigo, a todos los guanajenses. El componente de ayuda humanitaria, el componente de rehabilitación, reconstrucción.
7: La isla Guanaja junto a Robatán y Útila son un grupo de tres islas que conforman el departamento insular en Honduras, con una población aproximada de 6.000 habitantes, que en su mayoría se dedican para subsistir a las actividades relacionadas con la pesca y el turismo. Y lamentablemente, a consecuencia del incendio durante el fin de semana, se reportaron varios heridos que están siendo atendidos en centros hospitalarios, pero afortunadamente no se reportaron víctimas fatales. Kevin Boden es un microempresario isleño y relató a La Voz de América que sus negocios y su hogar, construidos y establecidos a lo largo de 16 años, hoy ya no existe.
1: unos 16, 17 años luchando, eh, de poco a poco y... y... ...pues de, en minutos perder todo, es duro... Y ...mi negocio, uh, mi, mi tienda, perdí mi bar, perdí mi casa, perdí todo... Yo, ...yo estoy en la calle,
7: no tenemos nada... ...pero estas afectaciones también generaron un impacto ambiental... ...en la flora y fauna en la zona... ...y según relata la ambientalista Lolita Valenzuela... ...el principal problema a considerar son los desechos... ...ya ya,
0: voló, ya, ya dañó lo que
4: es el aire... ...y en cuanto a los animales lo mismo tratar de, de controlar a la basura un relleno sanitario sería lo mejor y reciclar, es decir, clasificar la basura para no para que el daño no sea tanto verdad eso es lo que podría hacer
7: Oscar Ortiz Voz de América, Honduras
2: Escucharon Vía Satélite desde Washington
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa titula para este viernes 8 de octubre Reformas a espaldas del pueblo y a la talla de los diputados otra vez Así que diputados del Partido Revolucionario Democrático y del Partido Cambio Democrático Se impusieron, pese a una mesa técnica Se queda el fuero electoral y la actual fórmula del cociente, medio cociente y residuo y agregaron un artículo para la renovación de las directivas de los partidos. Así que se salieron con la suya nuevamente los diputados en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional. En más temas, para la mañana de hoy, 20 organizaciones abogan por el retorno presencial a clases. Así que un grupo de 20 organizaciones de la sociedad civil, médica e internacional advirtió que la educación a distancia no ha sido suficiente para garantizar acceso y calidad educativa para todos los estudiantes, por lo que es importante trabajar en conjunto para lograr que todas las escuelas del país reabran de modo presencial. También Consejo de Gabinete autoriza la compra de 3 millones de dosis adicionales de Pfizer por 45 millones de dólares. Así que esta autorización es para el Ministerio de Salud, realice esta compra por este monto de millones de dólares. También en Panamá se registran 220 nuevos contagios y cuatro muertes por la COVID-19. El informe detalla en las últimas 24 horas se reportaron 220 casos eh, positivos nuevos de COVID-19 para un total acumulado de 468.545 esto según el informe epidemiológico del Ministerio de Salud de este jueves 7 de octubre. Destaca ese informe que se aplicaron 7.386 pruebas el día de ayer. También para hoy en el diario La Prensa, la Asociación Bancaria de Panamá rechaza eventual extensión de moratoria para préstamo. Esto en cuanto al tema de la reforma legislativa. Así que la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó ayer en primer debate un proyecto de ley que supondría la extensión de las moratorias de los pagos de préstamos con empresas financieras y de los servicios públicos hasta el próximo 31 de diciembre. También a la plenaria del diálogo de la Caja del Seguro Social aprobó el calendario para discutir propuestas. Esto en cuanto al tema de las pensiones del país. Así que la mesa plenaria del diálogo de la Caja del Seguro Social aprobó este jueves 7 de octubre el calendario para discutir cada una de las propuestas que elaboraron las cuatro mesas eh, temáticas. También el Ministerio de Obras Públicas anuncia cierre parcial de la vía Puente de las Américas a Raján este viernes, o sea, el día de hoy. Así que <coughs> el MOVE informó que... El día de hoy se realizará este cierre parcial del tramo del Puente de las Américas a la altura eh, de Loma Cobá. Será ese cierre para el día de hoy. Bueno, reporte especial del diario La Prensa también en su primera plana, el impacto de los embrazos en la economía. Destaca la información que el embrazo de en adolescentes le costó al Estado o al país 525 millones de dólares. En un año. Así que los embarazos en adolescentes que se registraron en el 2019 representaron ese costo económico. También destaca la prensa que Tocumen responde al tribunal que analiza la apelación de Odebrecht. Eh, Raful Arab, que es el gerente de Tocumen SA, informó al Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas que la entidad ya está preparando el reporte sobre el contrato para la construcción de la nueva terminal de pasajeros. También Panamá cae 1-0 ante El Salvador en la cuarta fecha de la CONCACAF. La mala racha de Panamá en el estadio Cuscatlán sigue, así que el equipo panameño fue superado este jueves 7 de octubre en su visita a El Salvador 1-0 en la cuarta fecha de la ronda octagonal de la CONCACAF. También en el tema deportivo, bueno, hoy se escucha el grito de Playboy. <coughs> Así que la edición número 78 de los Campeonatos Nacionales de Béisbol Mayor arranca en el día de hoy, hoy viernes 8 de octubre, con seis partidos y el acto inaugural eh, se estará realizando en el estadio tableño Roberto Flaco Val Hernández desde las 6 de la tarde. Esto previo al compromiso de fondo entre las novenas de Chiriquí ...y la actual campeona... ...que son los anfitriones de Los Santos... ...bien... Eh, Minsa autoriza el 100% de aforo... ...para el próximo juego... ...de la selección en el estadio... Rommel Fernández... ...esa es la medida que ha sido... ...adoptada y anunciada por las autoridades de salud... ...a la Federación Panameña... Eh, ...de fútbol... ...y también... Destaca un recuadro que se han aplicado más de 5.597.000 vacunas anti en el país. Así lo destaca el informe del Programa Ampliado de Inmunizaciones, eh, PAI, eh, que señala que se han aplicado esta cantidad de pinchazos. No detallan entonces la cantidad de personas, ni primeras dosis, ni segundas dosis. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos que aparecen en portada en el diario La Prensa. Pasamos ahora a los títulos que muestra en primera plana la estrella de Panamá.
3: Bueno, la estrella de Panamá dice para hoy, asamblea da primer debate al proyecto de reformas electorales, tribunal electoral no descarta demandas en la corte. Investigadora de la Universidad Tecnológica de Panamá recibe premio por su labor científica, se trata de la ingeniera mecánica Daphne Mora, actual docente e investigadora de la tecnológica, pues ella ganó el premio nacional Oreal Unesco 2021 por las mujeres de la, en la ciencia con un proyecto sobre eficiencia energética. Entregan los restos de 12 víctimas de un supuesto asesino múltiple en El Salvador. Uno de los familiares recibió los restos de cinco parientes, entre ellos dos menores de edad, dijo la, fiscal, la fiscalía de ese país. Migraciones y redes internacionales, el recuento de sociedades latinoamericanas del siglo XVIII al XX, el nuevo libro del historiador Omar Jaén Suárez, narra la vida de familias panameñas, nicaragüenses, mexicanas y felip, filipinas. La decana se alza con tres estatuillas en los premios Victoria celebrados recientemente. Panamá entre los siete países de la lista roja de destinos del Reino Unido. Rómulo Roca avanza con su plan para eliminar oposición interna, afirman diputados de Cambio Democrático. Avanza coordinación para establecer política del Parlamento Abierto. Panamá registra cuatro nuevas muertes por la COVID-19 y se detectan 220 nuevos contagios. El tema del Día de la Estrella hoy es la encrucijada de salir de una lista y enfrentar revelaciones. En lo económico, el precio de la gasolina subirá este 8 de octubre. Fondo Verde otorga 174.3 millones de dólares al corredor seco centroamericano. Firma de contrato para la operación del astillero de Balboa se dio por más de 14 millones de dólares. El peor juego de la cele en los deportes. Panamá cae 0-1 ante El Salvador. En el plano internacional, tenemos que el Papa pide menos armas y más comida en un encuentro por la paz junto a Merkel y Draghi. Las mujeres indígenas urgen a Perú reconocer como un ser vivo al río Marañón. Y la Defensoría Colombiana dice que aún no se permite el paso en la frontera venezolana. Amigos y amigas, estos son los titulares que hoy nos ofrece en su primera plana la estrella de Panamá. Hacemos una pausa y regresamos en breve.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
1: 7:30 AM.
8: Investigadores de la Guardia Costera de Estados Unidos abordaron un enorme buque de carga como parte de la investigación que busca entender las causas de la ruptura de un oleoducto en alta mar que arrojó crudo a las playas del sur de California. Según datos recopilados por un servicio de navegación marítima, el Rotterdam Express, un barco de bandera alemana de casi 305 metros de largo, parece haber hecho una serie de movimientos extraños mientras estaba anclado en el anclaje SF-3, el lugar más cercano al lugar donde ocurrió la ruptura del oleoducto frente a Huntington Beach. La Guardia Costera está investigando si el ancla del barco podría haberse enganchado y doblado el oleoducto propiedad de Amplify Energy una compañía con sede en Houston que opera tres plataformas petrolíferas en Altamar, al sur de Los Ángeles. Por otra parte, un funcionario estadounidense dijo el miércoles que el Rotterdam Express se ha convertido en el foco de la investigación del derrame y advirtió que el barco es solo una pista en la investigación que se encuentra en las primeras etapas. También el suboficial Steve Strohmeyer, portavoz de la Guardia Costera, se negó a comentar sobre el Rotterdam Express, pero dijo que la agencia está analizando los sistemas de cartografía eléctrica de su servicio de tráfico de embarcaciones para ver los barcos que estaban anclados o moviéndose sobre el área del derrame. El primer informe de petróleo en el agua cerca del oleoducto se realizó la noche del viernes 1 de octubre, cuando una sección de más de 1.200 metros de la tubería se desprendió 32 metros hacia atrás, doblada como la la cuerda de un arco. El aceite se escapó por una fina grieta y la cantidad filtrada aún no está clara. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite desde Washington
1: el reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas en FM Estéreo.
3: Bien, en el plano internacional, señoras y señores, el Papa ha pedido menos armas y más comidas, así como más vacunas y menos fusiles. En un encuentro por la paz en el Coliseo de Roma, en el que estaban presentes la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro italiano Mario Draghi. Les ruego en nombre de la paz que en toda la tradición religiosa desactivemos la tentación fundamentalista. Cualquier insinuación a hacer del hermano un enemigo, ha dicho Francisco en el encuentro promovido por la comunidad de San Egidio, Religiones y Culturas en Diálogo, Pueblos Hermanos, Tierra Futura. Este evento organizado por la comunidad de San Egidio ha reunido a los representantes de las grandes religiones del mundo, como el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé, primero, el patriarca el católico de la iglesia apostólica Armenia Karekin segundo, o el imán de Al-Azhar de Egipto Ahmad al tayeb con quien el Papa Francisco firmó en febrero de 2019 el documento de la fraternidad en Abu Dhabi el patriarca de la conferencia de los reinos europeos, rabino Pinchas Goldbeard, el representante del budismo, Soto Zen de Japón, Shoten Minishi y la presidenta del Hindu Forum of Europe, Reino Unido, Las Mini Bayas. Además de personalidades del mundo, de la política y la religión, también estaban presentes activistas sociales, como la escritora superviviente del holocausto, Edith Bruck. Así que el Papa, pues, ha pedido menos armas y más comida para el mundo. Más vacunas y menos fusiles, don César.
5: Así es, don Juan de Dios, menos armas. Bien, don Juan de Dios, eh, también fue anunciado hace algunos minutos el premio Nobel de la Paz. Así que los periodistas María Reza, de Filipinas, y Dmitry Muratov, de Rusia, ganan el Nobel de la Paz. Eh, ellos ganaron este viernes entonces este premio Nobel de la Paz por la lucha por la libertad de expresión en sus respectivos países según anunció el Comité Nobel Noruego así que Reza y Muratov eh, fueron galardonados por sus esfuerzos para salvaguardar la libertad de expresión que es una condición previa para la democracia y la paz duradera según dijo la presidenta del Comité Nobel Berit Reis Anderson esto lo dijo en Oslo hace algunos minutos asimismo los eh, ganadores son representantes de todos los periodistas que defienden este ideal en un mundo en el que la democracia y la libertad de prensa enfrentan condiciones cada vez más adversas así que han sido los ganadores del premio Nobel de la Paz, repito los nombres eh, María Reza que es una periodista de Filipinas y también Dmitry Muratov, que es otro comunicador social de Rusia. A ellos les han entregado el Premio Nobel de la Paz. Y también el día de ayer el novelista Tanzano, Abdularazak eh, Gurnak, eh, fue también galardonado con el Premio Nobel de Literatura. Así que prácticamente ya casi se completan entonces los premios Nobel. Recordemos que eh, el lunes será anunciado el ganador de el premio Nobel de Economía. Ese lo anunciarán el próximo lunes. Eh, así que así va la, la ruta entonces de los Nobel para este año 2021.
3: Bueno, y preguntan a un oyente que cómo quién ganó anoche, dice. Oye, el oyente no vio ni escuchó el juego. Claro. <risa> es pues un trago amargo. Perdimos 0-1 con El Salvador. Así que pues. Queda más que informar y tratar de mejorar,
5: ¿no? Así es, 1 a 0 quedó el partido, lastimosamente. Perdimos esos tres puntos. Se los quedó el Salvador, que le sirven de mucho en estos momentos, ¿no? Estaban en crisis realmente. Bien, eh, don Juan de Dios, en más notas eh, a nivel eh, internacional. También tenemos eh, para el día de hoy que... Eh, el presidente Joe Biden en los Estados Unidos de América anunció que restaurará la superficie en tres zonas protegidas que redujo Donald Trump. Así que han anunciado esta decisión de... de eh, eh, señala la información que la decisión del exmandatario, o sea, de Donald Trump, de reducir estas zonas había escandalizado a las tribus originarias de la región y a los defensores. Del medio ambiente, porque se trata de zonas eh, protegidas, ¿verdad? Que son la de Norris, los Cañones del Noreste, y Seamount, también otros monumentos eh, nacionales, ¿no? eh, Que se encuentran en los Estados Unidos de América, ahí en las costas de Massachusetts. Recuperarán entonces sus dimensiones originales. han anunciado temprano en los Estados Unidos de América.
3: Bueno, Lara, y usted sabe, usted que le gusta los temas de meteorología, y es que el calentamiento de las aguas oceánicas ha provocado un descenso del brillo de la Tierra, pues son menos las nubes brillantes que reflejan la luz solar hacia el espacio y se atrapa aún más energía en el sistema climático de nuestro planeta, indica un estudio de Agu Geophysical Resist Leather, el equipo describió que la Tierra refleja ahora alrededor de medio vatio menos de luz por metro cuadrado que hace 20 años. Eso equivale a una disminución de 0.5% de la reflectancia de la Tierra, la cual refleja alrededor del 30% de la luz solar que la ilumina. Y la mayor parte de este descenso se ha producido en los últimos tres años de datos sobre la luz de la Tierra. Los investigadores utilizaron décadas de mediciones de la luz terrestre la luz reflejada por la tierra que ilumina la superficie de la luna, así como mediciones por satélite será por eso Lara, que los días a veces son más oscuros
0: <risa>
5: podría ser, bueno, con tantas situaciones que están pasando en el mundo de Don Juan de Dios imagínese también que, sí, el mundo es tan cambiante eh, calcularon también la, la altitud del Mont Blanc, ese Mont Blanc queda en los Alpes Suizos muy conocido este, este, esta altitud allá en, en Europa y los cálculos indican que ese monte blanco descendió casi un metro respecto a la medición que tenía el año anterior, imagínense usted, hasta lo, las montañas eh, están perdiendo su altura en la tierra Sumado, Pero
3: ese, ese blanco ¿a qué se debe? ¿a la nieve?
5: Eh, no, 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 no. Eh, eh, parece el equipo de personas que han descubierto esto han realizado varias pruebas durante tres días y los resultados fueron que la altitud del monte es 4807,81 metros de altitud según los topógrafos ¿no? Eh, eh, que han estudiado entonces este techo de Europa Occidental que es el Mont Blanc que está allí en la cima eh, de los Alpes ya han realizado pruebas por varios años y las mediciones indican que el monte está es reduciendo su altitud eh, eh, así que señalan los expertos entonces que ahora corresponde a los climatólogos y a los glaciólogos y a otros eh, científicos eh, tratar los datos recabados y plantear las hipótesis que expliquen este fenómeno de que ahora el monte tiene menor altitud imagínense ustedes bueno, todo lo miden y el mundo es tan cambiante, ¿no? Don Juan de Dios, que en estas situaciones ocurre. Eh, también ya se había informado eh, que, don Juan de Dios, acá a Panamá llegarán partículas de la erupción volcánica que se está registrando eh, en las Islas Canarias, allá en, en el Atlántico Norte, cercano a África y a Europa. Y esas eh, partículas de esa erupción volcánica eh, llegarán entonces también con las otras partículas que regularmente llegan para esta altura del año acá en Panamá, Don Juan de Dios en Centroamérica, en Suramérica eh, del polvo del Sara ese tan conocido ¿no? que año tras año eh, también envía eh, parte de las partículas de polvo hacia Sudamérica y Centroamérica así que eh, para estos días estarán llegando partículas combinadas tanto de la erupción volcánica en las palmas allá en Canarias como de, del polvo de, 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 de África ¿no? todo eso ver? ocurre en el planeta y ocurre con el clima
3: vamos a hacer una pausa tenía un tema interesante pero vamos a la pausa
9: esta es la hora 7 AM 7 horas
10: Henry Los líderes del Senado de Estados Unidos llegaron a un acuerdo el jueves para prorrogar la capacidad de endeudamiento del gobierno hasta principios de diciembre y así evitar lo que podría haber resultado en el primer incumplimiento de pago del país en menos de dos semanas. El líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, anunció el pacto en la Cámara Alta luego de las negociaciones con el líder republicano Mitch McConnell, quien propuso a los demócratas una extensión de la deuda actual a largo plazo para cubrir el gasto del gobierno hasta el mes de diciembre. Y el expresidente Donald Trump pretende hacer valer el privilegio ejecutivo en una investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio del 6 de enero, una acción que podría evitar que antiguos asesores testifiquen de acuerdo con una carta enviada por abogados del expresidente. La misiva estaba dirigida a algunos testigos que fueron citados por la Comisión de la Cámara de Representantes, que realiza la pesquisa y deja claro que Trump planea invocar privilegios destinados a proteger las comunicaciones presidenciales para que no sean compartidas con el Congreso. Las espinosas relaciones que han mantenido los gobiernos de Venezuela y Colombia en los últimos años afectan negativamente a los pueblos de ambos países. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
1: Históricamente las relaciones entre Colombia y Venezuela estuvieron marcadas por la cordialidad y la cooperación pero desde hace varios años ha prevalecido la confrontación y constantes fricciones que han hecho mucho daño a la vida de los ciudadanos de ambos países. El embajador retirado Osadio Garabini explica las relaciones que se van a reabrir: van a ser la frontera y, segundo, las relaciones consulares. Entre dos países hay ruptura de relaciones diplomáticas y se pueden mantener las relaciones consulares. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: La vicepresidenta y exmandataria argentina Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída en la causa judicial iniciada en su contra por el presunto encubrimiento de los autores del atentado terrorista a un centro judío de Buenos Aires en 1994. La medida fue ordenada el jueves por un tribunal oral de Buenos Aires, el cual concluyó que el acuerdo firmado por Argentina e Irán en 2013 para el esclarecimiento del ataque terrorista contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina, AMIA, a mediados de la década no constituyó delito.
4: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
0: días, América. Vía satélite. Desde Washington. ¿Qué?
3: Vamos, don César,
5: ¿qué más tenemos en esta mañana? -4, las 7.4 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Oiga, don Juan de Dios, hay que aclararle a, a la, a, al gremio periodístico algo. Eh, José Iván Ramos está vivito y coleando, don Juan de Dios. ¿Cómo Dios, dijo? Que José ¿Repita? Iván Ramos está vivo y coleando. Eh, en las redes sociales eh, a, a, se ha extendido un mensaje de que el periodista, el reconocido periodista de Telemetro, eh, reporta, había fallecido y eso no es cierto es falso eh, así que ese rumor de que él había fallecido es, es falso así que saludos don José Iván Ramos ¿no? don José bueno ese Iván, rumor ese rumor, a nació,
3: ese rumor ¿no? nació por error en la entrega de los premios victoria según leo hoy en el diario y, crítica libre
5: y lo digo porque José Iván Ramos nos escucha a diario don Juan de Dios eh, así que Buenos días y felicidades, José Iván Ramos. Así que el hombre está vivo. Este, este rumor entonces es falso. Así que hay que aclarar estas situaciones, hombre.
3: Cómo no, cómo no. El amigo Papo, Así José es. Iván Ramos, sí, fuimos compañeros de labores de muchos años en Telemetro. Yo me retiré porque me fui al mundo jurídico y él siguió y creo que sigue allí todavía. sigue sí, 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 al Trabajando allí como periodista de la empresa.
5: Bien, las siete. Pero bueno, cinco... Que Dios le
3: dé larga vida porque eh, oiga aquí, aquí matan a la gente también sí, por redes,
5: por, por las redes matan a uno rápido. ¿va? Oiga eh, siete cinco siete cinco minutos de la mañana en todo el territorio nacional tema interesante que tenía don Juan de Dios antes de la pausa.
3: No, 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 es que en Francia se ha instrumentado por llamarlo así una polémica entre el gobierno y la iglesia en donde la, el gobierno dice que la ley está por encima de los secretos de confesión oh. y la iglesia episcopal dice que no, que la confesión está por encima de la ley. Ahora se van a sentar, dice, representantes de las iglesias y el representante del gobierno de Francia para aclarar la situación, Lara. Mira esa polémica. ¿Usted qué piensa?
0: <risa>
5: ¿Qué línea? ¿Qué línea hay difícil, Lara?
3: ¿ah? Es que, Lara, el tema es que... Hay religios... confesiones.
5: Exacto, adelante.
3: No, es que el secreto de confesión es, una, eh, es un secreto, Lara.
5: Exacto, por eso. Hay secretos... Uh.
3: Eh, a ningún ningún sacerdote en la ara puede salir a, a testiguar eh, sobre cualquier investigación porque un fiel un cristiano digamos eh, le dio un secreto en la confesión precisamente el secreto de la confesión es para buscar el arrepentimiento y el perdón ¿no? de Dios pero ahí está la polémica ahora. Sí, todo eso viene en medio. ¿Qué sí, surge de sí, ahí?
5: Sí. sí, porque eso está en medio de, de, de las revelaciones, ¿no? De, de abuso sexual infantil que se han hecho recientemente
3: correcto
5: en Europa y, y ahí viene entonces este tema de el secreto de confesión y la ley. Así que, es delicada línea allí, ¿no?
0: Sí, hay
3: una delicada. No, y lo mismo pasa en el periodismo, Lara. Así es. El periodista tiene que ir a dar a la cárcel con su hueso por la reserva de la fuente.
5: De la reserva de la fuente.
3: Sí, así mismo pasa. El periodista no está obligado a revelar su fuente, a pesar de los grandes esfuerzos que ha realizado el Estado del Mundo en que los periodistas puedan o deban, más bien, revelar el origen de su fuente, pues entonces esto deja de ser periodismo, Lara. ¿Quién nadie. va a confiar en un periodista que revele la fuente? Dígame usted. Nadie.
5: Ninguna nadie
3: fuente. deja de ser
5: periodista.
3: Pasa <risa> a ser un simple informador o relacionista público.
5: Inviolable alguien,
3: también, prácticamente. No a
5: nadie. Sí. Prácticamente como inviolable,
3: como el tema del secreto los de, de profesión. Bueno, la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional aprobó en primer debate el proyecto de ley C-27 que busca extender hasta el 31 de diciembre de este año los efectos de la ley de amnistía tributaria y la que extiende la moratoria para el pago con entidades financieras. El proyecto de ley una iniciativa de Zulay Rodríguez que extiende moratoria bancaria, financiera y de cooperativas hasta el 31 de diciembre de 2021 y que evita el embargo de propiedades y bienes inmuebles. Fue aprobado en primer debate en la Comisión de Economía y Finanzas, dijo la Asamblea en, una cuenta, en su cuenta de Twitter. De acuerdo con un comunicado que emitió la Asamblea Nacional, con la iniciativa Se Busca Ayudar a los ciudadanos que no han podido hacerle frente a sus deudas con el pago financieras o cooperativas. Y pareciera ser que este proyecto tiene razón de ser, Clara, en el sentido de que aquí la moratoria y también la amnistía tributaria no va acorde con el tema de la suspensión de contratos. Hay más de 80 mil contratos suspendidos ahora mismo en el sector terciario, que es el sector de los servicios. Entonces, ¿cómo va a hacerle frente un trabajador que está suspendido a sus deudas si depende de un trabajo en donde devenga un salario con el cual claro. paga los bancos, paga sus obligaciones a terceros? ¿Qué le parece?
5: Bueno, si tiene relación, don Juan de Dios.
3: Eh... Hay, no, ya, hay relación y no hay coordinación entre una cosa y la otra. Bueno, veremos qué acontece en la Asamblea Nacional. El problema, Lara, es que la Asamblea lo pueda aprobar, pero el presidente lo va a vetar.
5: Es. es que hay eh, un problema complicado usted, con esto, don Juan de Dios.
3: Porque... Y mientras sí. tanto, eh, el deudor, el moroso, va a pagar las consecuencias, quiera o no quiera.
5: Eh, es que hay una catástrofe, querramoslo o no, eh, muchos lo ven así, otros no lo quieren ver así, eh, otros no quieren que ni le hablen de estas cosas, don Juan de Dios, pero evidentemente hay una catástrofe laboral eh, eh, en la historia de Panamá, producto de esta pandemia, así como también la están sufriendo otros países, eh, en, en, en mucho tiempo no se había visto eh, que existiesen tantos, primero que nada, contratos suspendidos y segundo, eh, despidos o falta de empleo, ¿no? Eh, Exactamente, el desempleo. Estos, estos porcentajes que van arriba del 20% de, de actualmente, ¿no? por ahí lo marcan en 26, 27% eh, de desempleo. Eh, todo eso evidentemente afecta para estos temas que está tratando la Asamblea de eh, la, el pago de las responsabilidades, eh, los compromisos que hay con los bancos eh, del, por parte de la población, me refiero en este sentido. Y eh, también recordemos que mucha parte de la población... Lastimosamente sigue eh, restringiendo el consumo. La gente está guardando el chenchen, Juan de Dios. Por mucho que hablen de reactivación económica, eh, muchos piensan dos o tres veces el tema de gastar eh, dinero eh, o ponerlo a circular en la economía. Igualmente está ocurriendo con las inversiones. Eh, por, por eso, ¿no? Porque hay mucha incertidumbre en general al tema del COVID-19. Todavía no, no, no tenemos los estudios finales de, de esta enfermedad. Eh, todo eso está en desarrollo todavía y eh, ya esos efectos se están sintiendo en la economía, don Juan de Dios eh, ya hay muchos compradores que se han dado cuenta que, eh, que, que los productos están aumentando de precio pues, se acuerda que aquí lo decíamos cuando inició esta pandemia que era lo que podría ocurrir y recientemente ya se han verificado en la economía mundial esta situación y Panamá está, se, se está viendo afectada igualmente, ¿no?, en medio de toda esta pandemia. Hay productos que ya han subido, y han subido inmediatamente, eh, y por ahora a esas subidas eh, se le suma el precio que están experimentando muchos también en la compra de frutas, vegetales y otros alimentos en los supermercados, sobre todo en los mini super y en las abarroterías, que ahí es donde se está sintiendo en los dos últimos el aumento o el impacto a la billetera, ¿no?, cuando usted llega a la caja, que va a pagar los productos. Entonces allí la mayoría eh, brinca o pone esta cara de sorprendido, ¿no? Cuando le anuncian cuánto es el precio total de la compra. Así, Así que es. eh, están aumentando los precios, hay ciertos problemas a nivel eh, mundial en cuanto a la economía, en cuanto al, al movimiento de logística de los contenedores eh, y los embarques y desembarques en los principales puertos, además como el tema de que tiene que ver con el movimiento también de las materias primas para poder generar todos esos productos eh, que consume el mundo. Así que todo eso genera, recordemos que estamos en libro oferta y demanda, y también todo eso genera eh, alguna problemática en el tema de la logística, ¿no? Eh, cuando los productos no llegan. Ya usted sabe lo que genera cuando no hay un producto que dentro de la economía. Normalmente tiende a subir de precio, ¿no? Así que para diciembre eh, quizás estaremos experimentando estas situaciones un poco más agravadas. Pero bueno, esperemos que la economía siga mejorando tanto a nivel mundial como a nivel local.
3: Bueno, vamos a hacer otra pausa, la última pausa, Don Dani, regresamos.
1: 7:30 AM.
9: Los enviados climáticos de Estados Unidos y la Unión Europea instaron a China a elevar sus objetivos climáticos, lo que aumenta la presión sobre el mayor emisor del mundo antes de la conferencia COP26 en Glasgow. A falta de tres semanas para que se inicie la cumbre COP26 de Naciones Unidas, Estados Unidos y la Unión Europea están tratando de convencer a otros países a actuar con más diligencia contra el cambio climático. Arriba de la lista está China, que produce alrededor del 28% de las emisiones. Necesitamos más claridad por parte de los chinos, por ejemplo, sobre cuándo van a alcanzar su punto máximo de emisiones, cuál es su plan de generación de energía a carbón en China, expresó el jefe de política climática de la Unión Europea, Franz Timmermans, en una conferencia el jueves, destaca Reuters. Estados Unidos, el mayor emisor después de China, es responsable de aproximadamente el 15% de las emisiones y la Unión Europea de cerca del 8%. China tiene el objetivo de convertirse en carbono neutral para 2060 y una meta a más corto plazo para que sus emisiones de CO2 alcancen su punto máximo al 2030 lo que no está alineado con las fuertes reducciones que los científicos dicen que son necesarias en esta década para evitar el peor impacto del cambio climático. Esperemos que China se una a nosotros en este esfuerzo por bajar suficientemente las emisiones, dijo el enviado de Estados Unidos para el clima, John Kerry. Tony Cano, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
3: Bien, amigos y amigas, son las 7:18 minutos. Bueno, Lara, no hemos tocado un tema y es que hoy arranca el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor con el partido entre las novenas de Chiriquí y Los Santos. La espera ha terminado porque hoy inicia el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor que será dedicado al periodista y comentarista José Pepe Cortés Ovalle, que en paz descanse en el juego inaugural entre Chiriquí y Los Santos en el estadio Roberto Flacobal Hernández de Las Tablas este torneo se extenderá hasta el 19 de noviembre, bueno, se le han dedicado este campeonato a José Pepe, Cortés por ser un hombre dedicado, Lara, a la narración deportiva del béisbol excelente narrador pues. sabemos que a partido, y están los brazos de Dios en estos momentos, y pues aquí en Panamá se le dedica este campeonato de béisbol mayor muy merecidamente realmente, así es. Los chilicanos comenzarán a defender su título de campeón enviando al derecho Ernesto Silva como abridor, y los anteños le dan la confianza al zurdo Raúl de Gracia, este choque es a las 7 de la noche, Lara, usted que le gusta el béisbol, y me consta que a usted le gusta el béisbol, usted claro, no claro, sale. Claro, béisbol, claro.
5: claro y claro si ¿sí escenario... queremos
3: béisbol, Lara, sí queremos sí, béisbol, no, queremos no, más distracción.
5: No, y con el escenario hermoso que se va a presentar, porque el partido inaugural es en el estadio Roberto Flacobal Hernández, ahí en la ciudad de Las Tablas, eh, un estadio hermosísimo don Juan de Dios, bastante nuevo, así que eh, ese será el escenario para el arranque entre... Chiriquí y Los Santos en el Béisbol Mayor el día de hoy. También en la ciudad de Aguadulce está preparado ya el estadio para lo que será este Campeonato Nacional de Béisbol Mayor. Allí se van a estar disputando eh, otros encuentros a lo largo del campeonato. Eh, don Juan de Dios y el otro tengo entendido es Chiriquí, ¿no?
3: Además de ese choque inaugural, la jornada será de cinco juegos, cinco partidos en los estadios Olmedo Solé y Remón Cantera en la ciudad de Aguadulce, como usted bien ha dicho. Los dos equipos estarán divididos en dos grupos. El A, que lo conforman Cocle, Panamá Este, Bocas del Toro, Occidente, Veraguas y Panamá Metro. Y el B, estará conformado por Herrera, Panamá Oeste, Darien, Los Santos, Chiriquí y Colón. Sí, en la primera para... fase, avanzan los tres mejores equipos de cada grupo a la serie de seis. Ya, ya entendemos la regla.
0: La Federación
3: Panameña de Béisbol recibió la aprobación del 100% de la capacidad en los estadios. Eso sí, los fanáticos deben presentar el esquema completo de vacunación con sus dos dosis, dos dosis de vacuna COVID-19. Uh -huh. Es obligatorio el uso de mascarilla en el estadio, hasta las chicas bonitas que van al estadio, Lara Lamentablemente claro, claro. tendrán que usar mascarillas
5: Así es eh, Hago una corrección nada más Don Juan de Dios mencioné Chiriquí No, el estadio de Chiriquí no está incluido Son eh, dos estadios en Los Santos Y uno en Coclé. Así que se van a utilizar los estadios Flacobal Hernández De Los Santos También el estadio Olmedo Solé De Las Tablas eh, Y el tercer estadio es entonces el estadio Remón Cantera ubicado en Aguadulce En la provincia de Coclé ahí en esos tres estadios donde se van a desarrollar todos los partidos de las diferentes provincias en este campeonato nacional del béisbol mayor,
3: aunque 30. los peloteros no están en burbujas, tampoco pueden tener contacto con el público o medios de comunicación dice una regla las entradas tienen un costo de 5 dólares y se pueden adquirir en www.boletosfedebase.com para los amantes del de béisbol presencial, así que ya lo saben pues, así que hoy arranca la fiesta del béisbol mayor, hace falta así el béisbol, es. Panamá es un país béisbolístico. Así
5: es, así que clarito con las reglas del estadio que serían, eh, básicamente no se requerirá de distanciamiento social, pero sí, sí van a exigir el uso obligatorio de mascarillas, y por supuesto que también se recomienda el lavado de manos y que la gente lleve su, su gel antibacterial, ¿no?, eh, de, de alcohol, para lavarse las manos también allí, o, lava, o lavar la superficie. Así que, mascarilla obligatoria, eh, lavado de manos obligatorio, y eh, el tema del distanciamiento social, allí sí que han levantado entonces la restricción para el 100% de la ocupación de los estadios en el béisbol mayor. Igual va a ocurrir el domingo con el estadio de fútbol nacional, Don Juan de Dios, el Rommel Fernández Gutiérrez, entre ese partido entre Panamá y los Estados Unidos de América, 100% de aforo también para el estadio de Juan Díaz el día domingo. Mm
0: -hmm.
5: Y por supuesto estar vacunado, ¿no?
0: Claro,
3: si no, si las dos dosis no vas a entrar. No entra.
5: exactamente. Bueno, así que vuelve el público a los estadios. Eh, una buena y grata noticia entonces bueno, eh, para no todo el país.
3: Panamá chocará con Estados Unidos con un estadio lleno, lo más probable. Sí, sí, sí se puede. Sí. Las autoridades no, claro. sanitarias panameñas aprobaron ayer la apertura de los hinchas vacunados a todas las tribunas del estadio Rommel Fernández para el partido de la eliminatoria de Concacaf. Entre las elecciones de Panamá y Estados Unidos el próximo domingo. El aforo podrá aumentar del 80 al 100% si están todos vacunados, pero sería la Federación Panameña de Fútbol quien lo decidirá al final, señaló el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre. Lo que sí es una regla que no se puede cambiar es que todo el que va al estadio tiene que llevar mascarilla, Lara.
5: Sí, sí, tienen que llevarla obligatoriamente. Por
3: cualquier cosa, como decía la abuela.
5: <ríe> Así es. Yes. Bueno, muchos panameños, están en la sí, muchos panameños están en la decisión, ¿no? De asistir o no. Hay unos que ya sí decidieron comprar sus boletos y van, y bueno, hay otros que están en ese tres y dos, ¿no? De, de si van o no van. Están en ese análisis todavía. Eh, hay de todo. No sería en
3: botica. Un, unas 26 mil personas. Con eso se llena el estadio Lara. Sí, allá en el Rommel, sí. Sí, eso es lo que, la capacidad que hay ahí para llenar ese estadio. Así está Bueno, ya. Otra... Según, <ríe> el Ministerio de Salud ha informado que se han aplicado 5.584.889 dosis. De estas, 3.1679 corresponden a la primera toma, o sea, la primera vacuna.
0: Y que son y 2 millones vacunados.
3: 579, 841 a la segunda, es decir que ya hay en Panamá 2.6 millones de vacunados con de dos vacunas, de la Así de la
0: Universidad
5: de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de tres vacunadas. de millones, millones,
8: 3 millones.
5: hay millones, ya, la okay. uh -huh. Porque de la de la segunda dosis la que multiplicarla por Universidad 2.5 quiere decir que ahí utilizaron unos 5 millones de vacunas para tener esas 2.2 para tener esos 2.5 millones de personas inoculadas.